0: Dětské divadelní návštěvy to je vlastně jako hlavně národní divadlo. No, my jsme chodili s maminkou e, a hlavně teda na, na operu. Maminka vždycky koupila jako celou loži a tam jsme se všichni jako na, na, nasáčkovali a koukali jsme se, protože nás vždycky šlo víc, ještě i sourozenci. Takže takhle si pamatuju třeba že v čarostřelci jezdila taková nějaká ohnivá postava, zpropadla nahoru, jo, nebo, nebo v tom čertově Akáče, tam ten čert na konci přišel, tak na to jeviště, že se jako rozlítly kachlový kamna. Jo, jak to si pamatuju? A pak si taky nepamatuju skoro nic z prodanky, čím jsme byli na prodaný nevěstě. A, a to jsem byl asi hodně malý a maminka mi právě potom jako říkal, že jsem byl větší, že jsem, že jsem při věrném milování, při tom duetu, který, který je asi 15 minut po začátku, tak jsem usnul a právě jsem se zbudil až, až na pochod komediantů. To na začátku třetího jednání, po dvou hodinách.
1: To je právě moje vzpomínka, když jsme se měli nad tím zamyslet, tak fakt jako nejfyzičtější vzpomínka, protože my jsme do divadla chodili docela dost vlastně a viděl jsem to několikrát, kdyby prase mělo křídla, divadle v dlouhý, jako do dneška z toho mám jako obrazy živý. A pak jsme chodili i do Národního divadla, ale z toho mám právě hrozně moc vzpomínek takhle jakoby toho pliše na tváři, protože jsme vždycky jakoby byli nějak v loži, taky mám pocit. A hrozně jsem neměla ráda, jak se tam člověk jako vyklání a trvá to dlouho a, a prostě byly to vlastně strašně jako bolestivý zážitky. A hrozně si pamatuju, jak vlastně postupem času kolem těch 12-13, najednou se to začalo jako překlápit, že jsem začala míň a míň tam jako poklimbávat a jako takhle trpět a vlastně mi to začalo zajímat a tady ten moment toho, ty ale ono to je docela dobrý, jako, nebo něco, tak, tak jsem se na to vzpomněla, že vlastně tam taky je ten moment toho, že se to vlastně musíš jako naučit vnímat, že, že to bylo dobrý.
0: polestné zrození talentu. <laughs>
2: co bylo takový, ne to nejzaší, ale takový to, co máš ty. A to mě úplně jako otočilo z nohama. Byl si ráno na Vinohradech s Hanzlíkem. Na to nikdy, já nevím, kolik mi bylo. Ale prostě absolutně jako tam jsem pochopila... Asi to
0: bylo tak 1985.
2: Něco takového, Už jsem byla větší, jo. Ale prostě tam jsem zahořela, ztratila hlavu, všechno a věděla jsem... že že už a od té doby už to bylo jako jasný. Ale co mě provázelo, jak jsme se bavili o těch věmech, tak ta vůně. Já každý divadlo poznám podle čuchu. A už jsem tam měla jako malá, že jsem hodně času vlastně měla zavřený oči. A tak jako nechala si plynout to, co se tam děje, jenom poslouchala, ale nasávala ty vůně. A ono to je to divadlo, že jo? Ale jsou to i ty dámy a to publikum vůní. Jak jsou všichni umytí a navoněný, tak to má prostě jako tu vůni specifickou. A každý divadlo vůní jinak.
0: Posloucháte podcast Národního divadla.
2: My jsme se tady dnes společně sešli v tradiční sestavě. Je tady Ondřej Hučín, je tady Nina Žak, Kateřina Hanáčková a vzali jsme k sobě nového hosta, jejím radím vyzváry. A to proto, že tématem dnešního povídání jsou děti, dětský divák a divadlo pro děti.
3: Já už jako dítě jsem rád exhiboval, přestože jsem byl introvertní dítě, tak mě fascinovalo už třeba z pohádek, filmů vtělit se do nějaké jiné bytosti nebo pohádkové bytosti. Takže já si pamatuju, že jsem třeba, když nás hlídala babička, tak já jsem mi vybrakoval celý šatník a vzal jsem na sebe všechno možné a ze silonek jsem si dělal koruny a podobně a pláště a, a hrál jsem. Celý den jsem hrál a když přišla návštěva, tak všichni, kteří přišli, tak si nepopovídali, protože museli být diváky a když byly třeba takový ty, já protože já pocházím z vesnice, taky ty vesnický besítky, vánoční a, a, a vůbec, tak mě vždycky vybrali a já vždycky hrál a sklidil jsem obrovský úspěch u toho publika. A mě to zachutnilo.
2: Radim vyzváry je uměleckým šéfem Laterny Magiky. Zároveň je to tvůrce, zároveň je to mim, aktivně mimující. Já se hrozně těším na to, co nám řekneš právě o divadle pro děti, protože Laterna teď si myslím, že hodně se věnuje juniorům a dětskému diváku. A vlastně současnému divadlu pro děti. Takže radíme máš slovo.
3: Ano, když jsem přišel do laterní Makiky před třemi roky, tak jsem zjistil, že tam chybí představení pro děti, pro malé děti. Vnímal jsem to jako mezeru v repertuáru. Jednak jsem chtěl rozšířit ten repertuár pro publikum a zároveň jsem chtěl vrátit laternu magiku českému divákovi. A nějak jsem vycítil, že přes ty děti vede cesta. A dostali jsme nápad, že uděláme představení pro batola. Ta představení se jmenuje batolaterna pro děti od 6 měsíců do 3 let. A krásně nám to vlastně teď navazuje, že vlastně začínáme batolaty od tři měsíců a uh, pokračujeme představením zázrak stvoření, který je pro děti 4+. Plus a navazujeme na ten věk 9+, plus a vlastně na teenagery až po seniory. To byl můj cíl vytvořit repertoár od batolat až po seniory.
1: Nino, co chystá teď činohra pro děti? My jsme začali zkoušet minulý týden, takže je to úplně čerstvý. Začali jsme zkoušet inscenaci Ještě chvilku a bude mít premiéru 22. února ve Stavovském divadle. A Ještě chvilku je vlastně původní hra polský dramatičky Marie Vojtyško, kterou jsme oslovili přímo jako činohra Národního divadla, aby pro nás napsala hru. A Mariša Vojtyško je vlastně v Polsku jako jedna z nejuznávanějších autorek, nejoceňovanějších divadla pro děti a mládež. Ona pozbírala i několik cen a zajímavý je, že ona se, jako to je gdýnská dramatická cena, myslím, že se to jmenuje, tak ona se vlastně umístila mezi nominanty poprvé jako s hrou pro děti, vlastně mezi jako hrama pro dospělé, že vlastně byla ještě ošklivý jako konkurenceschopná s tím svým psaním jako pro děti. A ona je výjimečná v tom, že si vybírá docela těžké témata, jako prostě smrt, rozvod, opuštění, vlastně témata, který jako současné děti a dospívající řeší a, a jsou pro ně aktuální a vlastně nevytváří pro ně iluzi jako dokonalého světa a velice přístupným způsobem o, o těchto těch věcech píše a ještě chvilku je vlastně strašně hezká hra v tom, že je to vlastně jako mezigenerační.
4: se tu
3: Královno, toto jsou květa a věra.
1: No dobrá, děvenky.
2: Co vás sem přivádí? Proč jste opustili svůj nudný šedý svět zbavem magie?
3: Za prvé nejsme žádné děvenky. Je mi 70 pryč, definitivně.
1: Do Stavovského divadla přichází dvě starší sestry, jim 75 let. A oni mají takovou jako matnou vzpomínku, že jejich otec, který je v dětství opustil a který ho od té doby neviděli. Takže s tím Stavovským divadlem má něco společného. Že tam nějak pracoval, ale oni vlastně neví, protože to bylo jako tabu v té rodině a nemluvilo se o tom.
2: Ano, pláž, ano, proč zastavujete naše rostomilé plesání? My jsme sem nepřišli
3: plesat a válet se v čokoládě. Ne, ne.
2: A proč jste tady? Abychom našli našeho tátu.
1: No a protože do divadla nechodí a přicházejí tam poprvé, tak tam usnou. A jak usnou, jim se vlastně uh, začne zdát sen, ale ten sen je svý, jako, na hranici jako reality a snu a vlastně hledají toho svého tatínka v tom divadle.
2: Nacházíme se v říši snu. Každý se tu může stát lepším, zajímavějším. Stačí trocha magie.
1: No, takže Johanka Tesařová a Jana Prajzová vlastně stvární tady ty starší se- sestry, které přichází do toho stavského divadla hledat uh, toho svého tatínka. A, a už teď na těch čtených je to prostě strašně dojemný vlastně by vidět to setkání těch jako generací. Ještě jsme do toho obsadili vlastně končící ročník studentů damu, jsme fakt vytvořili takovou jako komunitu. A jako s tím tématem podle mě, jako toho divadla pro děti, a tohle je pro mě hrozně těžký, vlastně určujete nějakou cílovku. Jo, radím to takhle jako hrozně hezky rozškatulkoval. A možná to je tím, že nemám s tím třeba tolik zkušeností, jo, ale zároveň jako pro mě je strašně těžký říct, jako pro koho to je vlastně určený. A je to i tím, jak ta Mariša to vlastně píše, že by to mělo být vlastně jako pro všechny přístupný. A tu, tu dětskost nebo tu rodinnost z toho dělá právě ta, jako ta, ta př ta širokost, no, nebo já vlastně nevím, jak to nazvat. My teď říct.
3: vlastně musíme to dětské divadlo takhle rozdělovat podle věku, jako ty ty, takový, ty kategorie. A samozřejmě to, co baví děti uh, během věku 4 plus třeba až 7, tak už ne, nebaví děti 9, 9 let, 9, deset let a už vůbec ne jo. Ty nebaví ani dospělácké divadlo, ani dětské divadlo. Uh, proto to vlastně uh, rozdělujeme. Abychom i tomu divákovi nebo rodičům řekli, jestli je to pro ně přístupné, protože u toho diváka 4+, tam už si můžeme dovolit nějaké náročnější stvárnění, nějaké situace, které na základě té dětské fantazie dítě pochopí a nebude se třeba bát. No a když je to vlastně pod tím věkem 4+, tak tam zase víme, že vyžadujeme otevřít nejenom tu čtvrtou stěnu, ale všechny stěny, kde ten rodič bude vědět, že to divadlo je spíš takové hřiště, že je to více interaktivní, že to dítě nebude nucené být pasivním.
2: tohleto, jak se posouvají ty hranice té přístupnosti. Právě mě zajímá loutkáček. Ondro, ty máš teď za sebou velký období spojený s loutkáčkem, my jsme všichni ti fandili. A mě by zajímalo, jestli ve výsledku vlastně jaký byly ty tvoje představy na začátku a na konci. Jestli se to nějak uh, posunulo a pak, když už konečně byla ta premiéra a seděl jsi mezi těma dětma, tak jestli tě něco překvapilo. Jo,
0: určitě překvapilo mě spousta věcí. Já jsem byl vlastně jsem absolvoval kromě generálky, kde byly děti, a jedné z premiér, kde byla taky převážná část dětí. Tak jsem ještě byl dvakrát na, na reprízách a každá ta repríze byla úplně jiná. Jo? Já jsem jako zvyklej spíš na takový jako divadlo, který je hodně jako předem promyšlený a až takový film, jo, že to prostě funguje ten stroj a, je to, a musí to být tak, jak, jak je to myšlený a ne nějak fanatické, ale s takovým jako podobným úmyslem jsem třeba psal k tomu i ten scénář, aby to prostě všechno jako logicky jedno z druhého vyplývalo a ty dialogy, že, který jsme potom s Radimem během zkoušek ještě jako hodně krátili, jako pilovali, aby to mělo ten správný rytmus, tak, tak vlastně potom jsem zjistil na těch, na těch reprízách, že, že když se hraje pro děti a ty děti se chytnou, jo, a to vždycky stačí třeba dva nějaký rušťáci jako v tom publiku, který který se odbrzděj, nemají ten ostych a vlastně strhnou ty ostatní a, a takže to vlastně jako, jako dramaturg to může zabalit. Jo. On, on je to vlastně příběh podobný jako, jako Pinokio trochu, jo? že ten Pinokio, vlastně se stane jako, tím dřevěným jako chlapečkem, jsou to oba takový ty klackové, že jo. Parchanti, prostě spratkové, nevychovaný, kteří jsou opravdu strašně egoistický, n- bezohledný, jo, a divoký, divoký je v tom a někdy se... i zlý. Zlý, no? tam se hraje tam i tam emotiv srdce, jo? E, co to je mít srdce, e, co to je nemít srdce, a, a má srdce jenom člověk, anebo ještě i nějaký jiný věci, aby to s tím mají taky srdce, to jsou všechno otázky, které tam jsou, jo, mrzí mě, že někdo jako z kritiků to, to označil, jakože moralizujeme, jo? Ale, ale ta poenta spočívá v tom, že zatímco ten Pinokio vlastně jako je tak jako podle měho trošku jako maloměšťácky, ten příběh je vedený tak, že vlastně jako dokonalosti je možný dosáhnout jenom tím, že, že, že si ta figurka dřevěná, nejdřív nevychovaná, že si osvojí jako lidský mravy, že odloží tu svoji jako klackovitost a stane se z něj ten hodný chlapeček člověk. Jo? Tak Tohle je, to je samozřejmě jako známý, slavný, ale pro mě je to takový jako, vlastně strašně jako egocentrický nebo antropocentrický. Jo. A zatímco v tom loutkáčkovi je ten úžasný paradox, že, že, ten, že to lidský pimperle, ta loutka, jo, která celou dobu tam, tam prostě předvádí to, to, jak je, jak je, jak je jako hrubá, vlastně, jak zlá na to svoje okolí, tak potom najednou, když pocítí v sobě, že taky má nějaký cit a nějakou emoci a nějaký soucit a srdce, Jo, to se to je jako scéna v lese tam Ona, on vlastně najednou cítí tu sounáležitost jako s tím dřevem s tím lesem tak v tu chvíli on nezatouží když pocítí v sobě to srdce tak nezatouží se stát člověkem ale vrátit se do, do podoby toho dřeva jo. a tohle to je strašně krásný vlastně, jakoby poselství letý pohádky eh, že On se
3: vlastně vrátí domů On, se vlastně, on, se vrátí on tím vrátí domů. vlastně najde domov
2: Co ty děti, jak reagují děti?
3: Tak já jsem loutkáčka režíroval a reprízy, které já jsem viděl, tak děti seděly jak zařezané. Občas tam byla nějaká otázka, kdy se dítě zeptalo rodičů nebo maminky: Mami, proč jí vzal srdce? To je i zároveň taková hrůzostrašná scéna.
0: Víš, ty co? Dáme ti to srdce pryč.
3: A pak, a pak už tě nikdy
4: boleť nebude! A uh,
3: v těch dětech to vyvolává zvláštní pocit, zvláštní otázky proč, samozřejmě dítě si to vždycky bere na sebe a identifikuje se do té postavy. Takže vždycky je tam ta otázka, proč mě by měl brát někdo srdce. Tak to je něco, s čím se v dnešní době to dítě nesetká.
0: To no, ne, tam je situace, kdy ten loutkáček vezme ty ručíce srdce, jo? Ono On ho vyr, vyrve. Raz, My jsme to
3: udělali v té původní... Tře, myslím ještě je, že loutkáček strčí do úst té týny eh, trůdel ruku a vytrhne ho eh, my jsme to cubě zakryli <laughs> z těla to srdce z masa orgán.
2: A orgán,
3: jako krvavý orgán ale my jsme to udělali samozřejmě eh, pohádkově, takže velmi eh, symbolicky
0: otevří ústa Zavři oči
4: a teď,
0: pozor!
2: ho Co
4: je tohle za zvláštní věcičku? Máme tam
3: takové světýlko, které vypadá jako těžítko, které svítí, takže pracujeme se znakem. I to se nám stalo, protože když to srdce potom najde Pěť a kamarát Týny, tak se zeptá chytného do ruky a říká, co to je? A z hlediště se ho ozvalo, těžítko. <laughs> Něco svítí?
4: Pro prista pána? To je srdce! Srdce naší
0: Týny! Ten loutkáček. Loutkáček. Ty to, prodejí srdce a si do světa.
3: Přitom si myslím, že to je, tohle je ta obrana toho dítěte, protože ono nechce přijmout vlastně tu bolest, nebo nechce být součást, nechce sdílet vlastně něco tak strašného, nebo tu bolest. Tak to dítě vlastně tímhle, že to pojmenuje jako věcně, se distancuje od toho strachu.
0: mě ještě zaujala a překvapila jedna věc. A to to je hodně, si myslím, pro mě zajímavý. Mě hudba opravdu emocionálně strašně vzrušuje. Krásná hudba. I pláču. A takže jsem si říkal, že když tam začne hrát ta hudba a ta hindemitová hudba je opravdu v té jednoduchosti, v přístupnosti pro děti strašně krásná. A přitom je originální, vtipná. A tak jsem si říkal, že když to tam začne hrát, Takže ty děti prostě jako se stiší a budou teďka jenom jako přijímat prostě ten ten prout, který je jako to vlnění, který na ně jde a a ten zpěv a tohle. A ono to tak nebylo, bylo tak nějak jako obecně cítit, že při tom představení, když začala hrát ta hudba, tak ty děti spíš jako vyplyjí tak nějak, nebo povolili a jakmile tam eh, jakmile hudba přestala, začaly tam teda ty mluvený dialogy, že Protože Ludkáček je založený, je to vlastně hra se zpěvy nebo zpěvo, hra, takže se střídají dialogy s, s, se zpívanýma číslyma a jakmile najednou tam začal ten dialog, tak ty děti okamžitě se zase napojili, účastnili se toho úplně prostě jako živě, jo? tak jsem říkal, to je výborná jako vizitka pro operu tohleto, jo? že jak to můžeme jako zabalit. Jo?
3: My jsme zkrátili tu prózu na 20 minut. Zachovali jsme hudbu na 40 minut. Ta hudba je proto dětské představení ideální, protože je velmi pestrá stylově. Hindemit v ní využil své, svoji oblibu různých stylů. Je tam neoklasicismus, klasicismus, současná hudba, i taneční hudba, foxtrot, no. i prvky jazzu. A tady vlastně začala ta paleta bestrých barev. A stejně tak jsem ekvivalentně chtěl přistoupit i k tomu herectví nebo stvárnění těch interpretů a vedle zpěváků jsme použili, nebo přizvali jsme ke spolupráci mimi, pohybáře. Takže to, co jsme vyhodili to tu prozu, tak jsme vlastně skoncentrovali zredukovali do mimického divadla do mimické roviny, která je v dnešní době pro toho dětského diváka přijatelnější, podněcuje jeho fantazii.
2: mě by
1: zajímalo, co nabízí vlastně balet pro dětského diváka, teď, že jsme si prošli latennu, činohru, operu.
2: No, já vlastně teď mám docela jako zajímavou pozici. My se pohybujeme ve světě baletu a zveme dětského diváka a dětský divák chodí chodí nám strašně moc dětí s rodičima, s prorodičima na balet. To, co ten balet vlastně nabízí a proč je pro, to, pro ty děti strašně atraktivní a jednoduchý, je uh, absence slova. A má to svý pro a má to svý proti. Je tam jenom hudba, je tam jednoduchý příběh. Většinou hrajeme o emocích, o té lásce, která o těch citech uh, a je tam možnost uh, právě té proměny, toho, toho stotožnění se. To znamená, že i ta spící krasavice, která je tříhodinová, pro malé děti je k nepřežití, a máme půlku státní opery pětiletých dětí, tak přesto je to pro ně jakoby a půlku prospěch, tak přesto je to pro ně ten zážitek, že pak jdou domů, strhnou ty záclony, ty na sebe všechny namotají a 14 dní tancují. Cokoliv si z toho vyberou jakoukoliv postavu. Takže balet nabízí tu jednoduchost právě té formy, že přichází ten zážitek to z toho pohybu, to máme společný s těma my mama. Že tím, jak odpadne to slovo, kterýmu třeba nerozumím a děje se jenom vlastně to pohybové sdělení, tak to je pro ty děti zvláštním způsobem strašně dobře stravitelné. Ty příběhy jsou jednoduchí, jsou pohádkový, oni si tam vyberou, každý si vybere někoho jinýho, kým chce být. A to prolnutí, to stotožení s tou postavou je zase jakoby jednoduchý. Ať jsou to pro holčičky samozřejmě nejjednodušší víly a princezny a kluci mají kluci maj prostě prince, ale mají i ty šermovačky, všechno. Takže to si myslím, že je něco, co ten balet dává a je my jsme se už toho dotkli, jo. Většina těch čajkovských baletů vznikla v době, kdy tříhodinový, čtyřhodinový balet byl normální. A otázkou je, jestli tehdy tam ty děti byly nebo nebyly. Ta tradice inscenační zpěv k tomu, že škrtáme a s- Samozřejmě jako v opeře se snažíme prostě škrtat a zmenšovat tu dílku, aby byla únosná. Ale my třeba teď máme spící krasavici Marsi Heide, která je v plný palbě tři hodiny. Ta prostě Marsi Heide je skoro 90. Řekla, že ona je v šesti letech ji samozřejmě vydržela. A nevidí důvod, proč by ji nevydrželi jiné děti. <laughs> a že je potřeba si... Uh, tohle v vozovkách extrémní zážitek jako způsobit, jo. A mě to trošku. když trošičku... držíš
0: tři hodiny na tabletu, co tři hodiny? Co tři hodiny? Jo, tak co bys nezvádla tříhodinový no, no, tří balet. No.
2: No. Takže, takže, jo, takže jsou tam ty pro a proti. I když já se snažím říkat, neberte čtyřleté děti na tříhodinovou spící krasavice. s nima běžte tady do laterny, protože to je prostě, tam se to láme někde, že o těch šesti let si myslím, že už to jsou schopní prostě obsedět a vydržet, ale do té doby si myslím, že tam prostě jako opravdu potřebují jiný podněty a trošku něco jinýho.
0: Ono to asi jako není pro ně traumatizující, každý z vlastní zkušenosti si pamatuju, vlastně jsem to říkal, jo, si pamatuju jako jednotlivý obrazy, že to dítě si vyselektuje pro hmm. sebe to, co je e, příjemný, třeba jenom vůni, jo, nebo, nebo ten zvuk ladícího orchestru před představením, jo. A vlastně to. No možná dojde něk- v několika případech i k tomu, že ty děti se, se tím odradí a potom vlastně říkají, já nevím, ve 20, jak prosím, ne, je to, matkou do opery, bylo to příšerný. Je to hodně individuální,
3: individuální a hrozně záleží, hodně záleží na tom, jak jsou ty děti vychované, k tomu jít do divadla a na tom se hodně ukazuje i to rodinné prostředí, nebo vůbec ta výchova, v jakém prostředí to dítě žije. Zažil jsem, dítě se strašně těšilo poprvé do divadla. Zhaslo se a začalo brečet a museli pryč, protože se dítě bálo tmy. A získalo trauma a už nikdy nechce do divadla. Podle mě třeba je velkou chybou, když dítě se začne ptát, ten příběh nebo to, co vidí, v tom dítěti něco vyvolá a to dítě to potřebuje okamžitě sdílet. A velkou chybou je, když ho rodič napomíná, pšť, nerož, poticho. Mě
1: jenom napadlo, že se hodně soustředíme vlastně furt teďko na ty děti, který vezmou jako rodiče nebo nějaký příbuzný do divadla. A vlastně to řešíme docela dost, jak ale divadlo, protože se to stává vlastně, a myslím, že se to řeší vlastně napříč Evropou, když se třeba setkávám s dramaturgama, režisérama i jako mimo Českou republiku, jako divadlo, jako elitní záležitost, mm. nebo nějaká jako společenská událost, kam cho- chodí prostě, jako že se to předává vlastně z generace na generace, ale tím se to vlastně i trošku ztrácí. Jak vlastně oslovit děti právě, který tu přípravu třeba nemají, nebo jak vlastně je jako do toho divadla pozvat. A v tomhle tom si myslím, že hraje úplně zásadní úlohu škola. A vlastně ty, ty představení, které jsou určené pro školy, jsou strašně důležité vlastně s těma školama komunikovat, aby to vlastně jako bylo přirozenou součástí té výuky, že ta škola vlastně jako přijde. V tomhletom teda Praha je favorizovaná v tom, že jako jednodušší se tramvají jako do, dopravit než to. Ale myslím si, že to je hrozně důležitý. Zároveň vám pak přijde přesně skupina, která je absolutně nehomogenní. Hmm. Kdy prostě tam máte dvě děti, které jsou na to zvyklí evidentně a pak je tam prostě pětadvacet rozjívených, rozúřených <laughs> jako bytostí.
3: I to dítě má úplně jiný zážitek z toho divadla, když jde se školou nebo když jde s rodičem. Jo. Když jde, se, ne, jo, když jde se školou, tak je svobodnější a více si to užije.
0: Protože je jiná skladba publika. Že jo? Tam vlastně ano, chybí ano. ty dospělí. Jsou, tam, je tam pár učitelů, tam, ale jinak je to... Je na je, úrovni
3: svých no, uh, kamarádů. Jo, je to DAF jo,
0: ano. dětský. Hmm. my jsme se tady většinově bavili vlastně o divadle pořád, který od dětským divadle, ale který se pořád jako podobá tomu dospělýmu divadlu, to znamená, že děti sedí v těch sedadlech a někam se koukají, jo. ale máme uh, v Národním divadle a v, v Laterně Magice představení, který komunikuje vlastně úplně jiným, pomocí jiného klíče. A já jsem tě chtěla raděvé poprosit, jestli bys nám představil uh, tenhle ten projekt a ten klíč, ten projekt se jmenuje Bato Laterna.
3: Ano, jak už jsi sám naznačil, je to úplně jiný kód Není tam ten klasický princip jeviště, hlediště, ale máme takzvanou hernu nebo hrací prostor, kolem kterého sedí na poštářích maminky nebo rodiče s dětmi na, na, na zemi, na klině. A uprostřed vlastně ty ale arény, která má takovou, můžeme říct U formu a na té čtvrté nebo zadní stěně na horizontu máme velké plátno, na které se promítá nebo svítí, tak v té aréně se pohybují tři tanečníci. Tito tři tanečníci byly odborně školení vedení, jak pracovat s batolety. pod vedením a režii Hanky Strejčkové a celé to začíná v Tý perspektivě optice toho malého dítěte představte si, že ležíte nebo na zemi a máte jenom zvednutou hlavičku a už ji nemůžete zvednout výš. Takže vlastně se musíte, ti, ti dospělí tanečníci se musí vejít do té optiky toho, toho batolete. Já vám řeknu svůj pocit, když jsem poprvé viděl laternu Člověk je už tak navyklý, že je už o tom mluvil i Ondřej, že vlastně ať už jste interpret nebo režisér, jste takový purista trošku, že všechno musí klapat rytmu, z hodinky a tak dále, což u totoho formátu absolutně nejde, tož si žije svým životem. Vy hrajete nebo se díváte jako dospělý divák a najednou se zvedne Batole a jde. A neví kam, protože vidí nějaké rekvizity a ono se rozhodne, že jich chce. Takže tady je vlastně první věc, kterou jsme museli zohlednit. Všechny rekvizity musí být bezpečné. Nesmí být postříkané třeba nějakou tou látkou, hořlavinou, a nesmí mít ostré předměty a musí být vypratelné, protože děti velmi často blinkají a slintají, takže ta scéna podle toho i vypadá. Zároveň se děti musí někdy přebalit. Takže máme tam takové odkladiště. Já já to znám,
1: já čekám druhé dítě.
3: I když pracujeme s pomalým pohybem, s pomalými světelnými změnami, s velmi subtilní a potichou tichou hudbou, všechny ty prostředky umělecké prostředky zohledňují tu dětskou, nebo až tu miminkovskou, miminkovské vnímání a musí, nesmí tam být tma, nesmí se to dítě vylekat a všechno máme velmi barevné, pestré a pomalé, nesmí tam být ani rychlé pohyby. E, tak, a všechno musí být, ten, ten prostor musí pro to dítě působit svobodně. Jediné, co chráníme, tak jsou určité limity, jakoby bariéry, aby dítě se nedostalo do zákulisí, anebo aby nespadlo z jeviště, protože celé se to děje děje na jevišti. Takže já tomu říkám, je to takové celé měkké, sametové a a, úhledné a bezpečné, takové komfortní, jako kdybyste kdybyste vytvořili na jevišti matčino lůně. A ještě bych řekl, není tam příběh, protože samozřejmě ty děti to nepotřebují. Je to kompozice obrazů, které podněcují nějaký zájem a hlavně jednak tu prvotní fantazii, představivost a hru a touhu potřebu si na něco sáhnout, poznat to, protože to vidím poprvé. Je to to okouzlení.
1: Když jsem vlastně batelotér musím viděla dvakrát a byli jsme na tom s dcerou a já jsem si na tom uvědomila jednu věc a Radim na to narazil vlastně s těmi přebalovacími pulty, jo? Že vlastně vy pouštíte do prostoru jako úplně jiný typ, jako těl, jiný typ diváků a Národní divadlo má strašně standardizovaný provoz. To je třeba něco, co mě strašně tady někdy jako, jako limituje a překvapí, ale aby to fungovalo, abyste uřídili těch 1300 zaměstnanců a těch jako čtyři budovy a dalších prostě spoustu provozních budov, tak musíte ty standardy mít a vlastně tenhle ten provoz takhle nějak jako řídit a najednou vám přichází diváci, který jako nerespektují nic to, že vlastně ta instituce, a myslím, že to je i její jako úloha pouští jako jiná těla a jiné bytosti do svých útrob, že to je strašně zdravý jako i, i pro ten jako vnitřní organismus, Že to mi na ty batolaterně přišlo úžasně.
3: My jsme hodně řešili, vlastně na začátku jsme si řekli, jo, to je skvělý nápad batolaterna, a pak jsme začali odkrývat i v kontextu ty instituce, co všechno to obnáší kam dáme kočárky, kde budeme přebalovat. Bezpečnost, to je vlastně na prvním místě. Může ta matka s tím dítětem mít po těch schodech nové scény, může jít na jeviště, co když tohle a takhle. A teď tolik otázek a tolik, nejenom otázek, ale tolik věcí, které jsme museli udělat, zabezpečit, abychom mohli takový, takovýto format realizovat, byl ve výsledku náročný.
1: Ale já si představuji, že to problém je jinou Citlivost vás. Vlastně, ano, ne? Jako, ale že... je to
3: stejně tak náročné, jako když děláte velkou operu.
2: když jsme se na to připravovali, tak v té přípravě, kterou jsme si tak jako sdíleli, ty si tam narazil právě na tu morálku, na ty hodnoty a na ten obsah. Jaký by to divadlo pro děti mělo být?
0: Ono se o tom vždycky snadněji jako mluví. Jo. Když, řeknu, když řeknu, že bychom měli tak jako sami v sobě, tak i v těch dětech rozvíjet jako lidskost, tak jako asi jako přibližně víme, co to jako znamená, ale, ale už potom v těch konkrétních případech je, je, to, je to od jako otázka, co, co těm dětem jako se, se má nebo nemá ukazovat, do čeho se jako mají zasvěcovat, do čeho se nemají zasvěcovat. Nina tady mluvila vlastně o tom, jak ty děti jsou konfrontovaný i s, s jako, takovými jako, jako nedětskými. Jako. Tém, nebo zdánlivě jako nedětskýma tématama. Rozhodně to není jako žádná idyla. Jo. Do jaké míry mají být konfrontovaný e, třeba při návštěvě lišky bystroušky, která, jak říkám, není Janáčkem psaná pro děti, ale, ale ty děti na to chodějí a, a jsou konfrontovaní vlastně s tou skutečností, že ta hlavní hrdinka je najednou zastřelená brutálně, ještě dlouho před koncem. Jo. Ten svět se bez ní obejde. Čili to jsou strašně vlastně, jak bych řekl, krutý zjištění pro, pro ty děti. Asi. Ta míra autocenzury, tvůrčí autocenzury, co v těch dětských představeních může být a co už tam být nemá, to je jako si myslím hodně hodně velký oříšek, hodně široký diskuzní téma a souvisí to i s připraveností, jak tady o tom mluvil Radim, s připraveností těch těch dětských diváků. A kolem
1: mě kroužíš i kolem tématu jako identifikace? který vlastně, že se ten jako dětský divák identifikuje s tím, co tam na tom jevišti vidí a některý příběhy jsou nadčasoví některé věci prostě přetrvávají přes staletí a, a prostě se nemění jako prostě zlobivý děti, jak jste mluvil o tom loutkáčkovi, nebo prostě nějaká jako magie a, a láska a dobro a zlo. A pak jsou věci, které podle mě se objevují jakoby čím dál víc, třeba protože se ta realita proměňuje a to je například jako ty roztříštěný rodiny a rozvody. A vím, že jsme se o tom bavili s víc lidma, že třeba když berou děti na, na do kina a tam prostě jsou pořád ty jako rodiny maminka, tatínek <laughs> a dvě děti. No. <laughs> a že vlastně v takovéhle rodině už vyrůstá strašně málo jako dětí. Vlastně to začíná být jako minoritní. A že pro ty děti je vlastně důležitý slyšet i příběhy, že to není jako protože nepatřím do této škatulky, tak už se mně ten svět jakoby netýká. Hmm. A v tomhle tom, ta jako živá tvorba, ta současná tvorba je podle mě jako, jako že, důležitá, že vlastně máš tu tradiční, to předávání těch klasických příběhů a potom hmm. ten...
2: Ono na těch tradičních příbězích funguje hrozně dobře, ty na, fungují dobře ty nadpřirozený bytosti. To, protože já se s totožním zvílou a nepřijde mi divný, že víla umře v druhém dějství, protože to tak jako, děti to mnohem mn než by to byla jako maminka nebo nějaká takováhle reálná postava. A, a myslím si, že přes to kouzlo a přes tyhle ty nadpřirozené bytosti by se jim právě dalo vyprávět i o těch tématech, který pak oni si odžívají po těch těžkých situacích. Když je to, to jenom jako jo, na tom divadle, tak se to s nás jako i ty bolavý věci přijmou. My máme Silfidu, konec Silfidy je takový, že James opustí svoji milou, svatba se zruší, se vezme někoho jiného, vlastně je to je jako tragický, on utíká do lesa za Vílou, kterou jako miluje, všechno opustí, ona ho taky miluje a ve chvíli, kdy on jí políbí, tak ona umře, protože Víla neumí žít lidskou lásku. A to hrajeme normálně, děti nám na to chodí a jsou s tím úplně v pohodě. Mně samotnou, když jsem se nad tím zaměstnila, říkám, tyjo, to je docela jako těžká tragédie jo, pro všechny přítomné.
3: Ale dnešní děti snesou už více, než jsme, jsme, jsme snesli my. Ta doba no. se velmi proměňuje, jednak se zrychluje. Ale i to k čemu se dneska ty děti všude dostanou na internetu a podobně, tak vlastně tyhle ty hrůzy se jim vlastně otupí a už nejsou hrozné. A to vede i k otupění vlastně nějakého citu. A už se mi málo stává, třeba i jako interpretovi nebo v představeních pro děti, vyvolat v těch dětech eh, emoci dojmout je, okouzlit je, dá tím nějakou naději Současní tvůrci nebo dnešní divadlo by mělo, měl, že bychom měli pracovat s touhle problematikou vnímání vlastně nejenom divadla, ale světa kolem sebe jako takového, probudit ten rizicit, nenechat se, nenechat ho. Um, Uh, potlačit, o, otupit nebo zakrnět tím, co, v čem vlastně dneska žijem. Dnes je normální, že se dítě dívá na události nad v televizi a tam vidí uh, válku a mrtvoly. To já jsem nikdy ve svém věku neviděl. A když toto dítě vidí každý den, vysvětluji to velmi banálně, tak co se stane? Se, stane se z toho stereotyp, mě ze všední to a normální, už to vlastně, vlastně je. je to normální. A pak, když to je normální v televizi, když ta skutečnost je normální, tak na divadle už to může působit pro to dítě naivně, nebo už ho to ne, neosloví. Myslím, že klí,
0: klíč k tomuhle, tomuhle tomu může být prostě jako individualizace. Jo? To znamená, pokud ten, pokud ten příběh, který má konec, Jako ty televizní zprávy. Pokud je jako nějaký všeobecný, tak, tak se mě to netýká, ale pokud je individuální, pokud je to nějaký individuální osud, a já se s tím osudem nebo s tím člověkem stotožním, tak ty důsledky jsou potom taky, taky a osobní. To
3: je ta identifikace, no. o které už jsme mluvili, my musíme vlastně tvořit tak, abychom dokázali v tom dítěti vyvolat tu identifikaci se s tím problémem nebo s tou postavou, ať už je to hrdina nebo i záporný hrdina v je to vlastně záporný hrdina, kde vlastně ten, ten divák si to vyhodnotil tak, že s ním se nechci identifikovat, ale najde si tu identifikaci třeba v té týně, která je po Takže ta identifikace tam je důležitá, aby dítě šlo s tím příběhem a nějak k němu došlo to, to poselství. Ale otázka je, co je to, nebo jaké poselství chceme těm dětem dnes dávat. Je to, může to být v nějakých nadčasových starých hrách, ať už to jsou ty starší opery nebo balety, nebo už ty starší libreta nestačí postihnout myšlenku současného dětského diváka. Já když tvořím pro dnešního diváka, tak vlastně je to o tom si ho získat, okouzlit ho a dát mu nějakou naději nebo něco, aby si odneslo a něco se změnilo trošku v jeho myšlení. Jenom díky tomu si zapamatuje, že byl na divadle. A důležité je, aby se to dítě chtělo do toho divadla vrátit.
0: Podcast pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify. Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a navidenou v divadle.